0: 哈哈西西索索
1: 耶，耶。大家好，欢迎收听超级有文化，我是恶八波，我是金花细菌佛，今儿就我们仨了，这我们三个对。然后开场院长刻意压低了嗓音，就是因为我们今天又要录恐怖的故事，真没想到连的这么紧。<笑>就是还上期那个录红蝶的愿望。啊、哦呃，我的自己的愿望就是我想把九院也讲了，这我没玩过了就嗯，九院好像呃我也好像没在其他地儿讲过啊、哦，而且这个游戏呢是跟红蝶同时间段的，嗯，但是的确它的那个影响力和玩家群体比红蝶少了好多啊、哦，更小众一些，嗯、更小众一些，嗯，所以今天在这儿呢，我算是。我觉得要是玩过的人可能会很激动啊、哦、嗯，但是没玩过的人被 Q 到了那种感觉，对，没玩过的人可能会有点不爱听。不会的，讲一鬼故事，大家就爱听、嗯。对，咱们就先不废话啊，嗯、如果不
2: 够吓人，嗯、我就半截嗷嗷叫唤吓唬大家
1: 。还有那个呢，我尽量把这个事儿讲的恐怖一点、啊。行行行，这个故事呢发生在日本的。就是大阴阳师时代，哦、就是安倍晴明和卢武道满这个、嗯、这个时间段平安应该是平安时代，嗯啊，当时呢传说了这么一个事儿，就是说在一个官员的府邸闹鬼了，这个官员呢叫藤原近赖。他是我要没记错的话，应该算是少纳言。嗯啊、哦呃，就是算是朝廷里面也是呃不小的官了，因为再往上就是大大言了嘛。大大言在咱们这儿就有点三公的意思了啊嗯。嗯，差不多，因为日本的那个官制跟中国还有点不一样。少纳言，他们家呢闹鬼，去过的阴阳师都没出来，我都死了。对，就是说白了，这个凶宅。哦已经死了不少人了。哇、哦！这一家子的人已经很久没有出来过了，是死着是活着呀？所以那就是这个就是一个谜题，我知道。我知道进去的人就都没再出来，就进去的人都没再出去过，啊、也跟棺材里也没出来，就是彻底这这人就对没了，物理层面就消失了啊。然后这个时候呢，就是有两拨人马来到了这个大宅门口。嗯、这两拨人马呢，在游戏里边。一上来，这个游戏当时也有点意思，就在于说你上来可以直接是双主角选一个，它分成阴之章和阳之章，这两个角色都是两个美少女。嗯，一个咱们先讲阴之章，嗯，阴之章是一个穿着一身红色和服的一个小姑娘，叫福月，嗯，她是先来到这个大宅门口的。一共两个人，福月是妹妹，还有一个姐姐叫木叶。这个听起来特别像红蝶的设定，姐妹俩，一对姐妹，对吧？但是区别是什么呢？这对姐妹啊，妹妹福月长得就是美少女那样，皮肤白皙，长头发，然后穿着那种日式和服，然后就是感觉嗯，柔柔柔弱弱的一个好看的姑娘。但是她这姐姐呢，长得就他妈跟鬼似的。长什么样啊？就是她这妹妹是正常的那个妆容，嗯，她那个姐姐呢是化的那种平安时代的美女妆，明白。就是眉毛是两个黑点儿，然后皮肤特别白，嘴上点那种一点红啊、嗯嗯，眼睛上有那种很深的眼影，就是大家可以想象成什么呢？可以想就是好多那种，哎，那个《咒怨》里边的那个女鬼那种德行，嗯。两姐妹来到这儿。那先讲他们俩，他们俩是什么呢？他们俩是来这儿找爹，就来到这个藤原近赖这大宅门口、嗯，他们是来找爹、嗯。他爹是一个阴阳师，就之前进去的、嗯，进去过，没再出来。所以这两姐妹呢，在山上住着，而且住的离藤原宅邸很近，就在藤原这个宅邸的后山上。他爹就下来，相当于除魔，说：“哎，闺女，我去除魔去了哈。”然后就没再回来了。这姐俩，我估计可能也是断对了，
0: 没饭吃了、啊，
1: 没辙了，就下来找爹。他们先来到这个宅地，然后呢，再讲杨之章。他们不是同时进屋啊，嗯、姐妹这一对儿先进去的。的。另一个呢是四个人，嗯，四个人身着的都是阴阳师的服饰啊、哦，就是服装统一。四个人，三男一女，主角是这姑娘啊，在这个四个人里面排行老三，嗯，叫笑耶。笑耶呢，也是一个就是。美少女的形象，然后发型呢有稍微有点怪异啊，但是是那种阴阳师的那种造型、嗯、啊，穿的也是阴阳师的衣服，然后也是皮肤白皙，然后光着脚的那种特别可爱的那种美少女形象。这四个人呢是师兄妹关系啊、哦，同门同门师兄妹，大弟子呢叫道界，二弟子叫道良，老三就是这姑娘笑耶，然后老四呢还是一个未成年人，就一小孩儿，小光头。这四个人来到这儿的目的是什么呢？他们师傅进去没出来啊、哦，嗯，就等于都是来找人的。然后这两组人马就在不同的时间等于进入这个大宅了，嗯，进去以后呢，很快就撞鬼了。这个鬼呢，就不是幽灵，就是恶鬼啊、哦，就是那种像怪物一样的丧尸，脑袋长犄角这种鬼，就是小怪物就出现了，嗯、哦。那这两波人马呢，或多或少都有攻击手段。式神这个东西，就是阴阳师那帮人直接就用了。嗯、哦，就是、我们能放这个魔法。然后姐妹那边呢，一开始弱点可能就是拿小匕首划，但是慢慢慢慢的，他们也有符咒、哦。所以这个游戏里面，不是像大家想象那种只能跑或者拿枪崩，它是用那种阴阳师的手段除魔。而且它有一个很独特的系统，就是。当你的心神不稳定的时候，你一定要摁一个，这个就是摁一个键，然后让自己的心神稳定。嗯，就是你脑袋上会出现一片灵光，然后你的画面周围会慢慢变暗，你的这个脑袋上灵光越来越亮，当它最亮的时候，你心神就稳定了，明白你就可以继续往前走、嗯。但是这个在游戏里面，我当时玩的有一种感受，就是说，你虽然是在稳定自己的心神，但你周围在变暗。实际上也挺恐怖的，对啊，就是你的视线就受到阻挠嘛。但是你呢，必须得摁，万一有人出来偷袭你了怎么办？就是你时刻要保持这种警惕性。就是我在静心的时候，会不会有人打我？对，进去以后呢，两波人嘛啊，在不同的时间就看到了一对很奇怪的双胞胎。嗯，也是双胞胎，双胞胎。双胞胎这个双胞胎呢，是一对小姑娘，很小，嗯啊，就是。可能成年人的腰部位置的这个身高啊、哦，身高很矮，身高很矮的小姑娘，然后那个妆容呢，画的就跟鬼一样，嗯、谈不上可爱，一看就特诡异。而且最恐怖的是什么呢？这个游戏里面的音效，就是这个双胞胎出现的时候，他、嗯、一定会唱一首童谣。嗯，这个日文呢，我唱不出来，但是我大概哼哼一下啊，嗯、就是哒哒哒啦哒，哒哒哒啦哒。哒哒哒啦哒哒哒哒哒哒，就是你一听到这个音乐、嗯、就出来了。这个双胞胎这跟鬼一样，这俩就出来了。嗯、哦，这双胞胎出来以后干嘛呢？给你指路啊！他、哦、不是来攻击你，也不是跟你贫什么的，他、哦、就给你指路。他们俩可能坐在一个房，比如说一个大房间的正门，嗯。这正门两边坐的跟俩石狮子，他就坐在门口。嗯，然后他们俩同时呢指这门，那意思你进去进去。但是凡是这俩双胞胎指的路啊，他们一定出事儿啊、哦，就一定是有鬼。这个游戏呢，在这块稍微在逻辑上有点不合理。你说按、啊、照正常人啊，就是肯定他们指哪儿我别走哪儿，对吧、哦？就是你就躲着点。这明显这俩不正常嘛。但是这个游戏里面就是你必须你必须,你必须这就是一种提示，你必须得、哦、游戏世界闯这关嘛。因为因为在游戏世界，如果你发现敌人越来越多，说明你走对地了。哎，就是这个意思。<笑>对,对,对，但是这个时候呢，就是也很。其实吧，你要是玩着玩着突然碰到怪啊，嗯，我觉得本身大家都知道玩这是恐怖游戏，嗯嗯、所以呢，这种也还好。但是我这个游戏做出一种感觉是，他告诉你，嗯，他告诉你前面有鬼的、嗯，哦，你去不去？然后他那个惊吓程度啊，比红蝶要强，就是那个鬼出来真的跟他妈的《午夜凶铃》《咒怨》是那种出场，就是完全就是一个。突然，你玩着玩着进去就开始播片播片一定从你意想不到的状态吓到你，就是突然啊的一下这种，呃，也有这种、哦，也有这种，因为它整个的游戏氛围很静，嗯，它不是那种有后面有墙的这个 BGM 的那种音乐的，它都是很静的很，就恨不得风铃声啊那种，然后突然出来一种，哦、妈的那鬼子，妈的叮了咣啷就从你恨不得背后就出来了，然后这种情况下呢，这个笑耶就碰到福月了，嗯。就是这两个阴之章、阳之章，这两个主人公见面了，他们中间会有碰到的桥段，互相碰到，经过一些这个交流，然后呢，往前走的时候，他们就知道说，首先这屋子里边啊肯定是闹鬼，这个不用质疑，各种小怪出来袭击你嘛。那当然，为什么闹鬼？就是他们要解决的谜题。往前走的时候呢，他们第一个怪物，或者说我觉得碰到第一个大怪物啊、嗯。就是这个家的主人藤原近赖，这个家伙出来的时候，首先跟僵尸一样，脖子上有一个巨大的豁口，往外恨不得滋着血啊。当然，我去血都流干了嘛，就是一个巨大豁口，一看就是死人、嗯。而且他出场的方式是什么呢？是他们看到前面有一个姑娘躲进了前面的屋子里。这个、姑娘像一个活人啊、哦！他们想去找这个姑娘的时候呢、嗯，这姑娘把从里面把门锁上了。锁上以后呢，你就进不去呢。你就找到线索，就是说啊，这个姑娘是藤原金赖的闺女。嗯，有那种就是捡就是捡到那种日记式的东西。嗯、然后你想让她开门怎么办呢？嗯嗯嗯嗯嗯、就是说啊，她知道闹鬼以后呢，就商量好了一个暗号。当外面有人摇风铃的时候，她就知道是母亲来了，嗯、就会开门，就可以开门。然后你就要找这个风铃嘛。这个风铃呢，就挂在房檐下面。当你伸手站那儿去拿风铃的时候，这个藤原镜赖这个王八蛋从他妈屋顶上倒着下来，脸出来抓你的手，
0: 就是挺好、就是，挺好，挺
1: 好。就是他，他都有这种能够珍珠倒卷帘，对，就是能吓你一跳这个方式。<笑>然后呢，你就发现这个房主，<笑>就是这个家主已经死了、嗯，而且变成了怪物。你在继续往下去探索的时候，你就发现了这个屋子里面不正常的情况的一个线索，就是这个屋子里面留下来的零星的笔记也好，或者线索也好啊。首先是家里面开始有人出现怪异症状，就像生病一样。嗯，然后生病以后呢，这个家主就是先是把家封锁起来，然后怎么办呢？他们在佛堂把所有的病人隔离了
0: ，有，哦，关在和尚佛堂了，对，佛堂里边
1: 传染啊、呃，就是说防疫情那种状态是。就是说我先把大家都隔离了，别让这事传染。嗯，但是这些被隔离的人呢，就是逐渐状态变差的时候，这家的女主人就是说，呃，我得想办法，就不能看着这些人死啊。嗯，对啊，于是开始请阴阳师，就是实际上这个家最出现的可能是一种疾病。嗯，但是呢，伴随着疾病记载的是童谣的歌声出现。嗯，就是小女孩哼唱的、那个。对，小女孩哼唱那个歌出现的时候，这个家就开始有人生病，然后就被隔离起来。也不知道谁唱的吗？就是这两个长得跟鬼一样的双胞胎，不是他们家人，不是他们家人，突然出现了两个、嗯、两个小明白了小妖精嘛、嗯。然后这个时候呢，先是殷之章的这对这个妹妹，嗯，见到自己老爹了。哦，见着了。老爹没死，老爹就在这个房子里面，还在进行好像除魔工作嗯、哦，没没回家就是，就是没回家。然后见到以后呢，这个妹妹就是就是试图了解情况，就是怎么回事嘛、嗯。但这个时候呢，这个姐姐就开始跟红蝶里面一样，就不正常，姐姐自己到处乱钻乱跑，犯病了，犯病啊、呃，就是在这屋子里面，反正这妹妹就开始到处找姐姐。这爸爸呢，就还在那儿除魔。爸爸就是等于，就是好像啊，这个时候就特别怪异，嗯、就是这人物关系啊，这爸爸好像不太关心这俩姐妹，嗯，就想除魔，哎，就是好像一门心思在工作上，对这两姐妹的生死好像无所谓。明白。然后另一边呢，四个师兄妹再往下探索的时候，就是发现了一个很震惊的事儿，发现说这个屋子里面。实际上闹鬼的原因是来自于中庭栽种的一棵大桑树哦，这棵桑树呢，据说是从中国运过去的，嗯，而这个桑树呢，日久成精，就幻化成了那对儿双胞胎哦，那是双胞胎，是树精，树精，哎，而这个树呢，不止一棵，后山上还有一棵，所以它是一对儿，嗯，而这个双胞胎这个树呢。涉及到了一种秘术，就是可能是一种法术啊。嗯，就这这两个精灵可能会涉及到这个法术。这个师兄妹这边的四个人就发现说啊，这个法术跟自己师傅有关系、嗯。他们发现这个师傅来就是为了这个法术啊、嗯。他不是来驱魔的，他不是来驱魔的。嗯，或者说隐隐约约已经感觉到、啊啊、借着驱魔先借着驱魔，好像来练、嗯、练道法的这种感觉。嗯，但再往后玩的时候呢？就开始破这个谜题啊！嗯、发现他们的师傅就是那两姐妹的爸爸啊啊、哦哦！哦，就是一个人，同一个人啊、哦！他们在找同一个人，他们找的是同一个人。嗯、但是呢，你就特别特奇怪，就是什么呢？就是自己的四个弟子不认识自己俩闺女。对啊，啊、哦，这就说明什么呢？没见过，就没见过。嗯，不在同一时空。不是不在同一时空，在同一时空，哦、但是就是好像刻意的，这个他们师傅就没让他们见过、哦，就是刻意隐瞒了自己有闺女这事儿似的。就大概听懂了，哎，于是呢，这个孝耶呢，这个杨志章的这主角就开始再往后探索，嗯、哦，探索的发现呢，就是说，首先第一个，他们就发现，首先要去这个佛堂。这佛堂是因为最终病人爆发的那个集中点，隔离的地儿闹鬼最凶的地方，也是可能这个邪术最狠的地方，但同时也是线索指向的地方，就必须得去。去的时候呢，路上这个四师弟，嗯，小男孩就从里面直接传出惨叫来，就是这个他们四个进去以后就开始分头探索啊，然后去一个地儿、哦，哎、啊，一人就是可能是师兄嘛。这个本领高强，就往前就跑得快。嗯,嗯啊，这个师弟师妹呢，就在后面慢慢走。等到老三孝耶走到这个佛堂门口的时候，就看见自己这个四师弟被一个蜈蚣形状的女妖怪直接一口咬住，就拖到后面洞穴里去了。然后就传来师弟的惨叫啊、哦，死了，就死定了嘛。嗯，然后这个孝耶呢，就追进去先除魔洞穴啊，先把这蜈蚣精打死。嗯。打死以后呢，发现这蜈蚣精就是藤原家的女主人。这男主人咱们刚才已经说了，已经死了嘛。女主人已经幻化成了魔物、蜈蚣精、妖怪了。于是呢，在这个情况下，等于佛堂这个事儿就解决了啊。就是说，这家首先男女主人都挂了，嗯，然后这里面到处都是鬼，嗯，然后师弟也挂了一个，怎么办呢？就是是不是能找师兄啊？找师兄在出来的时候就发现。师兄跟一个红衣女子有说有笑，哇，哎，恨不得有点谈恋爱那种架势。然后说呢，说这个红衣女子说啊，她想回后面山上看看，她家就住在后山上。嗯，那因为咱们是玩家玩阴之章阳之兆、啊、就知道，这红衣女子呢就是。后山姐
2: 姐啊，书晶
1: 就是木叶，嗯，不是那个双子啊、哦，是那个、那个、我知道阴阳师的那个女儿的姐姐，那、哦、个长得个女鬼、那个，女鬼的，那个姐姐，跟这个姐姐两个人腻腻歪歪的，这是二师兄道良，嗯，道良呢，从这个时候玩家的角度看，就像中邪了，就明显啊，就是那脸上那状态就不对、嗯，被魅惑了，被魅惑了一样，然后就是非得跟这姐姐要上后山。嗯，这老三呢也有点劝不动的意思，而且就是说，我也别当电灯泡呗、嗯。啊，师兄好不容易谈恋爱了，是吧？是吧？<笑>但是呢，他们往前走呢，咱得跟着上去看看啊。跟着往山上走的时候，啊、这对狗男女越走越快，快速就上山了、嗯。然后这山上就冲出来各种妖魔鬼怪，老三就又开始除魔、嗯。然后等到这个老三再往上走的时候，就发现师兄状态已经不对了。明显就是被这个女的蛊惑了，感觉不对的时候呢，这个游戏阴之章、阳之章的剧情稍微有点矛盾，稍微有点矛盾，就是它两个单独成故事，明白？但是互相又有交叉。如果说你把它看成一个故事，它中间有矛盾，明白？就这个时候的福月也跟在姐姐身边，在孝耶的眼里，就是这两姐妹会同时出现。但是如果你玩阴之章，就是福月的那个时候。他实际上已经被困在地下，关在箱子里了。嗯，哦，就他没跟姐姐在一块就是两个版本，两个版本不同视角出现了不同视角
0: 那个事情。嗯
1: ，但是这个视角呢，有一种有一个细节，就是福月这边就是在这帮师兄妹已经上山的时候啊、嗯，福月实际上是遇到了鬼，被关到了一个箱子里。等你玩阴之章的时候，他在出来的时候呢，他曾经路过过一滩水的旁边嗯。他路过水的旁边的时候，水里面的倒影是他姐姐的样子。嗯，所以这个游戏特别诡异，就在这儿，就是说，如果你要非讲故事的逻辑性，你解释不通。嗯，但是它会笼罩在一个非常诡异的氛围里，就是什么呢？就是说，那笑耶，就是三师妹见到的到底是谁？是妹妹还是姐姐？是妹妹还是姐姐？因为在阴之章的时候，她在水里面的倒影是她姐姐的样子。所以这个游戏吧，有点意思，就在于它没有给你直接的线索，你得靠自己脑补。哦，而且我当时他妈,妈玩的还是日文版，脑补的是什么呢？实际上，等到这个三师妹见到大师兄的时候，这个谜题就揭开一半了。二师兄就是被女鬼蛊惑上山了嘛？对，啊，见到大师兄的时候，发现大师兄啊，明显已经不正常了，脸上的肉都烂了，是行为什么的，都已经不是正常人了。然后他才明白，大师兄已经破开秘术了。他知道怎么回事儿，他知道怎么回事了。这个到底这家发生什么？原来呢，这个家里面从这个唱着童谣的双子出现，因为咱们知道他们他们两个是桑树精嘛。嗯，随着这两个桑树精出现，这个家里面开始出现一种秘术。这个秘术叫九院之术。九院之术是说呢，如果你把其他的。生物嗯和自己一块拉到箱子里面结茧，你的能量包,包在一块包在一块嗯、啊，你的能量会更强。什么能量啊？就这，个，就是法术，法术，艺术的能量，艺术的能量会更强，但是普通人会感觉不到，对吧？嗯，普通人感兴趣的什么呢？如果你死了，你用这种方法你能复活哦哦，就是阴阳师的角度说，我的我的能量会更强、嗯，但是普通人是什么呢？如果我死了，我通过这种方式我可以死回生，起死回生、嗯。但是这个树的难度在于说，你一开始找的活物可以不是人，嗯、可以是一只麻雀，啊、可以是一只老鼠就行。你只要把这个小东西带到箱子里面结合一次，你就能活、嗯，或者是别人把你扔进去，你就能活。但是这个秘术要进行九次，做九遍，嗯、九遍，而且每一遍你找到的活物体型必须更大。那开车找曹丽，涛、哦，对，就是说，<笑>你随着这九次，慢慢慢慢，你一定会找到活人身上。但是呢，这个秘书记载说，你进行九次你就可以正正经经的复活。哦、如果你比如说你做一次、两次、嗯，你的这个就相当于能量消耗光了，你还是得死。明白就像续命一样、哦，对。但是你续九次，你就真正复活了。明白了，就变永久的了，哎、呃，但是呢，你在这个结合过程当中，如果遭到破坏，嗯，仪式就失败了，被打破了。对，打破的时候呢，因为你一开始找的可能不是人啊，是、嗯、啊，你可能比如说找老鼠、找麻雀，嗯,嗯，但你慢慢不是体积越来越大吗？嗯，你破坏的时候，你结合的什么东西，你就变成那个什么怪物。哦，所以那个女主人为什么变成蜈蚣了？哦可能就是秘术失败了，他
2: 开始是挺早期就失败了呗。对
1: 啊，变成大巫工了，挺小的呢。嗯，大师兄为什么疯？就是为什么变魔化了呢？他知道的秘术，他不但不破解，他认为可以增强自己的能量，他进行秘术。他跟什么合体都烂了？他就是找尸体啊，什么那些什么尸体也能合体？不是，就是说找人啊，什么这种尸体啊，你们变僵尸了嘛？他因为他在试验嘛。他试验的过程当中，他明白秘书了，但是他实际上自己的实验也失败了,了,了，明白了，所以他变成魔物了。然后三师妹呢，等于就是先把大师兄给干掉、哦，干掉以后再去找二师兄。见二师兄的时候就更恐怖了，发现二师兄跟那个姐姐合体了啊、嗯！哦，变成什么样了？变成什么呢？就是一个一个人看起来有两个上身。嗯、哦。就是上半身，两个上半身。正常的这直立的是姐姐，然后这个二师兄呢，从胸口这儿等于看过那个火影的那个药师兜吧，嗯，胸口耷拉着一个身体，这
0: 是二师
1: 兄的样貌。然后就是接着干呗，再把二师兄干死。嗯，那这算姐姐控制二师兄，二师兄控制姐姐呀？姐姐控制二师兄，两个人合体了啊？你也说不好这控制谁？但是从感觉姐姐直观来讲，就是像姐姐是厉害的，厉害的二师兄是被牺牲的,牺牲的那个。啊，就是一般色鬼都是美好下场嘛。嗯，嗯然后呢，再回到阴之章，就是福月的视角，这个事儿就又进一步发展了。嗯，真正发明这个秘术的，就是他爹。哦哦，而且呢，他爹呢跟他说，实行九次秘术不会复活。嗯，那干嘛呀？啊，实际上就是骗人的。哦哦，就是根本就没有复活这件事儿，是一瞎话，就是一个瞎话。进行九次以后，人也不会复活。但是呢，会有两个结果。第一个是在仪式进行过程当中增强的这个蚕丝，嗯，对于阴阳师的修炼有极大帮助。第二个是九次以后结合出来的那个活物，嗯，就是那个所谓被复活的人，实际上是桑树的种子
0: 。哦，就是
1: 这个桑树，它想去繁衍，想去再变成树的话。嗯嗯他要通过这个仪式去传播自己的种子，所以进行九次秘术，不是那个死者能复活，是桑树在传宗接代啊。但是为什么他爹要干这事儿呢？他爹想能量变强，想修成更牛逼的阴阳术。对，他爹就是卢屋道满。嗯，他爹修炼这个术的目的是为了干死安倍晴明啊，执着执着对吧？太执着。然后接着往下听啊，就是说更逗的是什么呢？他姐姐从出场的时候，就是这个姐妹。啊、哦，他姐姐从出场的时候就是死人。哦
0: ,哦你说看着跟鬼，似的，看着跟鬼似的吧？人家
1: 就是鬼，哦、人家就是死人、哦。他姐姐在小的时候，因为妹妹的一个失误，掉下山崖摔死了。就是他姐姐在绳子上爬山的时候，哦、他妹妹一松手，绳子掉了，姐姐摔死了。他妹妹为什么松手呢？是因为后面突然出现了一对双胞胎吓了他一下，嗯，那就是那个，就是那对是桑,树桑树精，嗯，然后这对桑树精就指引着妹妹说：“哎呀，姐姐死了，你想让她复活吗？我们这儿有一个箱子，嗯，我们可以让你姐姐复活。”所以九院的仪式最开始就是从她姐姐身上开始做的，而且做了第一次仪式以后，她姐姐的确就活了。她爹也才慢慢明白了九院真正仪式怎么运作，嗯，于是她爹早就决定。这两个闺女我不要了，哇！就做这个仪式，你说这图什么呀？然后打安倍清明，安慰对，安慰打败安倍清明，这、哎哎
2: 、闺女都不要了，不
1: 要了。哦、所以他这两闺女从小就养在山上，哦、压根儿就没下来，徒弟都没见过。明白了，人还是不要有那么多的执念。而且是什么呢？他为什么这个徒弟来找师傅呢？光牺牲我女儿还不够，嗯、这个徒弟最好也进融合仪式。哦，就是所有的这六个人。都是卢屋倒满，嗯、啊，骗到大宅里来的，相当于来了就是为了完成我的九愿仪式，献祭的感觉。献祭就是我的女儿跟徒弟我都献祭了、嗯，然后呢，在阴之章的时候，妹妹了解到这一步的时候，精神状态是什么呢？是我害死了姐姐，哦、那我要完成仪式。怎么都这样啊？是是什么玩意儿？怎么跟就是因为他小的时候啊，他小的时候不是失手把姐,姐掉下去吗、啊？然后他姐姐不是摔死了，他姐姐就开始仪式了吗、啊？是的。但是随着九次仪式，他慢慢要找更大的活物嘛。嗯，他妹妹的精神状态是知道了这个消息以后，认为说找更大的活物，找谁呢？最后找我。对
0: ，不知找就是,是找就用自己，用自己。不是已经知道这是个骗局了吗？就是他姐姐不会因为这九个仪式复活呀
1: ？不是。这个时间顺序我离得有点远、哦、啊，就是说他妹妹这个状态明显精神状态不正常哦，就知道以后他还是再去进行这个仪式，还是相信，还是执着啊。而且这个复不复活呢？就是说他爹说完以后啊，他姐姐的确还能行动啊啊、哦，明白啊，就是说你现在停止这个仪式，你姐姐现在就完蛋。九次以后呢？你爹说不行，但是这九次你要不要继续进行？第九次你要不要做啊、哦？明白，要做谁做？我自己做，我跟姐姐结合。啊、短期着续我也得续。对，所以在真正那个上山那一段出现剧情矛盾的时候，为什么妹妹的倒影是姐姐的脸啊？嗯，有一种解读方式就是，实际上那时候已经完成融合了。哦，但是他妹妹并不是第九个，所以他姐姐后来又跟着二师兄上山。嗯把二师兄又融合了，但是看来是仪式失败了，所以就变成了人不人鬼不鬼的怪物。嗯嗯嗯嗯、而徒弟这边呢，是知道卢道满这个计划以后就怒了，那肯定的呀，就是我他妈要跟你干，嗯，我必须要弄你。然后这个两，就是说，不管是阴之章还是阳之章的这个两个美女啊，都干不过卢道满。嗯，阴之章的这个呢，就是这个妹妹福月。对，就是属于变得人不人鬼不鬼的，被困在地下，就是我走不出去了。因为他被融合了以后，他有巨强烈的欲望，就是我要弄人，我要用新鲜的血肉，我要继续进行仪式。这个时候，玩家眼里看到的是妹妹的形象，嗯，但实际上按照故事的推理，你发现这个时候他的精神状态已经分不清是姐姐还是妹妹，因为已经进行过仪式了。所以，这个妹妹她唯一的一点良知就是说我不出地道。哦、oh, ，我出去我也是害人啊！ Oh, 我在这扛着，知道我说
0: 我已经堕入魔道
1: 。对，但是呢，他不是跟这个三师妹笑耶还有见面吗？在他们俩剧情里面，他就是说笑耶，你出去，你出去想办法，就是说你救不了也没事，但是你你出去就行了。笑、嗯、耶呢，就是说我打不过我师傅，但是我一定出去，我想办法，我得救你出去。嗯、阴之章、阳之章到这儿就都结束了。然后呢，这然后吧。这两个打完，就所有的这两个剧情都出完，才会出现第三个。嗯，哦，就是你得把两边都走通，都走通，然后才会出才会出现一个新的角色。新的角色也是一个美女，进去以后，这个美女也是从大门开始走，同样的流程，哦、还是从走过的地
0: 儿再走一遍，再走一
1: 遍。但是不一样的是什么呢？这个美女上来就能召唤巨强大的式神，嗯、哦，就是直接召唤了两个大的那种式神，然后。就是基本上小怪都是平汤、嗯，然后拿着那种大制刀一路就砍过来，啊、就是、特猛的一个过过瘾，过过瘾、嗯，一刀秒。然后呢，直到走到这个大宅中间的时候，碰到笑耶，笑耶已经满身是血的从地道等于杀出来，就已经快不行了，嗯、快趴在地上就快死了。嗯，然后见到这个第三位美女，然后这时候才知道这第三位美女是安倍晴明女装大佬，<笑>游戏里面就是女的嗯,嗯。然后那安倍晴明是什么呢？知道这儿闹鬼。我来这除魔，嗯，所以他是最后来的。等你们人都到了，我再来啊。但是这儿发生过什么呢？我现在我慢慢了解，我不着急，嗯、就是就相当于玩闹似的就进来了、哦。进来以后看到笑耶呢，就问说：“你是卢道满的徒弟吧？”嗯，啊，说你们这儿干嘛呢？然后这个笑耶这时候就撂底，说我师傅、嗯、就是那意思啊，丧心病狂，想把我们都献祭了。我现在等于跟我师傅已经反目了，啊，能不能帮我进去阻止我师傅？而且还有一个这个关键的是，有一姑娘在里面被困住了，嗯，福、嗯、月在里面啊，福、哎、月在里面，就是说大师你能不能进去救她？然后安倍清平呢，属于那种特别无所谓的，是吧、嗯？他先听说卢武道满干这事儿，说嗯，像卢武道满干的<笑>啊，说没事我弄他啊的天。然后说听福月在里面呢，他是这么说的，他说我不能跟你保证我能救出来，但是我记着了。嗯哎呦、哦，就是大阴阳师这范儿就来了，你知道？我记着了、哦这就是，我记着了啊、就是！但是您能干，我保有点身份的人，好像是就是这么说话。啊、对,对对对，我记着了，我知道了、嗯啊，我知道了。然后呢，他也看到这个树精的这个双子了，但是这个补一段，就是孝耶到后山山顶的时候，他弄明白这件事以后，他就把山顶上那棵桑树直接就烧了。哦。嗯所以这时候双胞胎呢出现的就更诡异了，这、就、不、是、原来是两个小姑娘，是的，一同出现吗？现在出现的是一个小姑娘拉着另一个小姑娘烧焦的尸体到处走，嗯、哦、啊，树上。烧，那棵树被点了，哦、了所以这件事儿呢实际上特别简单，就是说你想除魔，嗯、哦，你把这两棵树都烧了，挺简单呀、啊，就行，嗯嗯，但是从头到尾，卢道满和大师兄知道了秘术以后想练。哦，他们就不想，他们就不烧这树、嗯。二师兄是色迷心窍，哦、谈恋爱，谈恋爱、嗯、啊，最后被女鬼蛊惑。四师弟呢，就是属于是道法太弱、嗯，就是还没明白怎么回事。嗯、只有这三师妹，不，为什么让他来？<笑>本来是四个人一块儿这个角色没什么存在的意义。嗯嗯、小孩只有这个三师妹呢，等于就是干了一半就是烧了上面这棵树、嗯，然后到下面这棵树。下面这棵树的时候，这不是安倍晴明也来了吗？安倍晴明也特逗，他不烧，他说这个树上啊。本来有三个封魔钉钉在树上，这树上三在就有三个洞，那意思就是说金克木本来这这两棵树呢是被封印、的，被镇住的、被镇住的。现在呢，三颗封魔钉被拔掉了，所以这两个双胞胎开始出来作乱来，然后这家里面就听到歌谣、嗯，然后人开始生病，然后九院秘术开始在这家里面乱七八糟的开始实行嘛。嗯，哎，梅情平呢是，他不着急烧树，我找钉子，我给你钉上，嗯，<笑>树我留着。研究、嗯对，研究，我不知道是不是研究，反正他不烧、嗯，他就是先找钉子，然后但是他只找到了两颗钉子，他先把树钉上，嗯，说哎呀，看来两个果然不行，就是安倍晴明嘛，他在那里面永远都是那种底儿啷当的，哎呀，看来两个不够啊，那我再找第三个吧，<笑>就慢慢悠悠那种劲儿，<笑>然后呢，就是说第三个我就给卢，我就得找卢道满决战，然后我凑齐三个风魔钉，我把这个唯一剩一棵树我再钉上。然后呢，这个卢道满呢，这个时候看到安倍晴明呢，也挺高兴，嗯嗯哎，孙子来了，决斗吧，啊，你个朝廷的走狗的，咱俩决斗吧，然后再让安倍晴明摁倒、嗯、啊，是吧？干掉，最后呢，把这个树封印，封印以后呢，这个结局是什么呢？最后的结局是孝耶带着一个小姑娘走出大宅，嗯，那、这个、小姑娘身边呢跟着一个犬型式神，嗯、哦。这个犬形式神最后出现呢，是福月在地道里面守护福月他自己的式神，也就是说呢，福月没出来，出来了一个新的小姑娘，那就是说，这个是不是福月完成仪式的新生啊？就是九个九次九次完成啊？她是不是就变成了这个小姑娘？等于转世的那种感觉，有这种意思吧？嗯。但是呢，这个小姑娘同时呢，身上带着一个桑树的种子。怎么叫带着呢？就是他有点像身体里长出来那种感觉，哦、然后他手还能拿着，哦，就这是一个开放结局。嗯、就是说，到底福月是不是复活了，嗯、还是说他只不过是桑树精的种子被孝叶带出来，嗯就是、留给你一个开放式结局、嗯成功了，成功了。但是反正桑树肯定是被安倍晴明封印了，卢、嗯、道满是失败了，嗯，就是、这样一个结局。然后整个故事到这儿结束，就是他那个树成不了魔了，但是小姑娘可以接着长。哦、oh, ，这个故事到这讲完呢？为什么说特别有意思呢？嗯、首先，这个和风的事儿我就简短解说，就不用介绍，嗯、因为大家我觉得不了解的话，嗯、去 A C G 的这个世界里面都会有和风的嘛，什么动漫也有嘛，嗯，对吧？比如说什么滑头鬼之孙、嗯、啊那种的，你可以去了解一下。然后有意思的在于什么呢？这个故事讲的，首先其实你玩完了以后，嗯。整个剧情都知道，你发现妖物就是这对桑树精，嗯，没那么强啊。对，就是他的攻击性啊，他、哦、的那种什么法力没那么强。嗯，其实特好解决，就他们并做不了什么。对，嗯、他们之所以能把这个大宅就藤原家闹成这样，嗯、其实，在玩的过程当中，所有的蛛丝马迹都指向的是什么呢、嗯？都指向是接触到的人自己愿意往恶的那边走。嗯，看看就蛊惑了人心。嗯就是你都谈不上是不是蛊惑啊？就是，就虽然这两个双胞胎在游戏当中永远都给你指瞎道儿，但是你在玩完以后你就明白，我是被他蛊惑的吗？都是我自己进这门啊。嗯，那你是为了打通，但是我是为了打游戏嘛。但是你就明白说，这个家里边的人，他们为什么都就是，其实你们想修炼，就反正可能各自有各自的原因，都想融合，嗯，各自有各自的贪念吧。嗯。对，而且这个设计的特巧妙是什么呢？九次仪式，他真的给你的是什么呢？给你的是生命，因为他姐姐摔下去之后就是死了嗯、哦，那这个时候你要不要进行这个仪式？因为你进行了这个仪式，他姐姐就就起来活蹦乱跳了，嗯，也有自己的意识，还会写日记呢。写日记还随着他年龄越长大，他日记大概是这种意思，就是我好羡慕妹妹白皙的皮肤、柔软的身体，就是他是有自己意识的，嗯，他就是复活了，嗯、但是。代价就是你要一次一次的去进行这个仪式，你要不要继续？然后这个屋子里的人也是这样，就所有你碰到的，比如说这四个师兄妹，除了老三正常一点，嗯、老大老二好像都是说我不但不除魔，我还要助纣为虐、嗯。但是这游戏又有意思的是什么呢？真安倍晴明来了以后吧，你又发现这他妈炉火倒满练半天，好像也不太行啊，就是不太行吧？啊、哦，你还是安倍晴明厉害啊。这种感觉就是整个笼罩在这个游戏的所有的过程当中，就是说你在往恶的那项走的时候，到底你知道它代表着什么，意味着什么？如果你玩完了，我的感觉上，除了毁掉你自己，嗯、没什么用。是啊，对，就除了你自己一步一步越走越错、嗯，把自己弄得人不人鬼不鬼以外，其实没什么用。但是想复活嘛，对，但是想复复活、啊，就是生
0: 命的这个诱惑
1: 。对，是这但是这个诱惑你又抵挡不了。抵挡好,大好,大好大，抵挡好，抵挡是吗？啊，你想这个事儿啊，如果能复活，说明
2: 呢，他的这个意识呢，得有一个地儿存着，对吧？嗯、这意识是连续的嘛，他死了你就给他复活了，说明意识是延延续的。那、嗯、我在复活他之前，这个意识去哪儿了呢？他肯定得有个地儿待着，有个载体啊。嗯、对你甭管说是，就不一定有载体，没准他去了一个平行宇宙啊，或者去了，嗯、他那他肯定去个地儿，嗯
0: ，对吧？反正有东有那反正他去了
2: 地儿了就行了嘛，那就说明这个意识没有结束嘛，就不用复活了嘛。只要复活这个事儿成立，那就不需要复活了，就证明了意识可以去某一个地方。就是说，意识可以
0: 不依托物质存在
2: 。对啊，嗯、除非他是一个这种大坏人、嗯、坏大坏蛋，觉得他死了之后可能要下地狱，我们给他复活了，是为了别让他受苦，对吧？我又不会为这种人去练这种功给他复活，对吧？我疯了，我复活一个希特勒什么的，我不可能嘛，对吧？想复活都是好人嘛，那好人的话，那个灵魂不应该上天堂了吗
1: ？对吧？如果既然能复活，就证明有天堂嘛。嗯，哎，你看我这个逻辑是不是特别对？这,这些就是玩游戏的时候，<笑>通通是需要你去自己脑补想象的。啊、我觉得啊，到游戏最后结束，他还是没给你一个明确交代说，说、啊、这到底是不是能复活？嗯，那不是中间就是有确定复活的过程吗？就是你指的是有能不能永久性复活？不是，就是能这个人活了以后，啊、他的这个意识还是不是自己？啊、不那不是自己更不复活了？不是就是不确定啊？因为在这个里面，你玩阴之章的时候，哦、你玩的是那个妹妹，嘛、哦？那个妹妹是被拉进去、被献祭的一种存在，对吧？嗯、对啊。但是你会发现，她自己的意识还在，然后她干的事儿又都是姐姐想干的事儿。嗯、哦，就是你控制的还是这个妹妹的状态，长得你玩家看到的是这个妹妹状态，但是她所有的指向，因为你进来的时候，你是为了找爹，嗯,嗯，到后面这个妹妹好像就是为了寻死，就是为了。你明白吗？他整个的这个人物的那个目的好像变了，所以虽然是玩家在操纵，但是如果细想起来，这个家伙到底还是不是他本人，还是实际上是被他用咱们中国话讲被他姐姐夺舍了？嗯，对，说不清楚。对，这不是主
0: 要是给他姐姐复活吗？所以，但是，但是这个逻辑也挺有意思。你看，最一开始做决定的不是他的姐姐。对吧？是两个人嘛，相当于
1: 他们两个人分开进来。不是，我是说
0: 最开始就说他掉下悬崖的那一次、啊啊，那一次做这个决定的人其实不是他的姐
1: 姐，是妹妹，是妹妹。他姐姐已经死了，等于对,对，
0: 是对是妹妹，等于开启了这个等。仪式，对对对，等于推动了命运的齿轮开始转、嗯。对，但是当这个命运船转起来的时候，他姐姐等他姐姐第一次复活以后，他姐姐就具有了自己的意识，意识，那他就想继续再活下去，对，就是那时候自己的意识就形成了，对。那这个时候妹妹即便发现有问题了，但是这个齿轮其实他已经他已经没。没有办法让他停下来
1: 了，你可以怎么会有一种这种感觉。让我
0: 觉得
2: 复活的不是姐姐，你看姐姐怎么能够看到这么多的这个这个事儿还在追求复活呢、嗯？这个品质不够高尚
1: 。嗯，<笑>
2: <笑>我我姐姐应该品质很高尚啊。<笑>然后寻求说哇，我可以死，我不当这种罪孽在在。就他就是说，当他
0: 发现了这个命运的齿轮开始旋转的时候，应该舍身取义，是吧、嗯？啊，对啊，对对对，而且主要是你都可以复活了，证明你
2: 的灵魂肯定有地儿待。<笑>好、哦、的，就是你的想象啊！对对对，我对于整个这种事儿都是都是这么想。我因为我以前就已经想过这个问题了，就关于复活的问题，我都会提前考虑好。所以我面对这些事儿的时候，我都毫不犹豫。但是你不是特怕复
1: 活？你不是最怕的是无限吗？对啊，我实际上会害怕这件事儿啊，所以我会追求的那个毁灭嘛。哦，是这意思，就是你希望还是就是能消停就消停了。啊、对对对，不要就给我弄起来。我跟你正好相反。<笑>我因为我为什么这个游戏特别印象深刻呀、啊？嗯，就是我后来玩完了啊，我仔细想了想，如果是我的话，我可能也会选择卢沟倒满这条路，是吗？就是你那是你那不是要报仇吗？卢沟倒满那个是，不是他是为了更强啊？对，但是跟北清明打仗嘛、嗯。就是如果有这种方式的话，我做不做呢？我想想仔细想了想啊。就是我特别容易玩游戏代入，我想了想，我可能还是会进行仪式。哎呀，就是我不会烧书。咱们咱们跟他划清界限。其实我
0: 就在想，就是包括安倍精明，你说这个角色最后他的选择，他也没有把书烧了，啊、嗯，就相当于就就有点相当于说《葵花宝典》，你毁不毁掉他，对吧？他就即使说你现在不去练。但是你要不要把它毁了、啊？他最后你看，他最后他也没有把烧树，他只是把它封印了。嗯、安倍晴明嘛，啊，就是这些树在他眼里边就是根本不是个玩
1: 意儿。因为我是这么去带入这两个事儿啊。如果说我是卢道满，有种情况下呢，这安倍晴明这种人特别可气啊，是吗？就是他是天生的赢家，他、啊、是啊他天生就是牛逼啊。啊然后，啊、然后因为那个游戏里边有好多只言片语是什么呢、啊？就是说。你搜集到那个信息，上面就写说，最近好像京都出现了一个这个叫卢道满和一群他的这个党羽，啊，这帮人就是一些什么臭流氓、什么街溜子什么的这种的。本来也是啊啊是，然后就是安倍晴明就是那种特正义的朝廷的什么这个阴阳师嘛，然后对于形容这帮人就是一帮他妈就是歪门邪道嘛。但我想了想，就是说卢道满呢，在这个游戏里面啊，他一直哦不是不是那个。大家不用去想什么是非观，就卢道嘛，一直是说，我不行的话，我得想办法。安美行不行就是特随意的啊，弄你们行，弄好，我记着了。就是这种事儿，我就在想，因为如果你是弱的那一方呢，当然大家都想成为强的那一方，但是对、啊、呀，就是你干嘛非要想成为强的那一方呢？这就是
2: 问题嘛，是都是想开了就别挣太多钱，挣多了也是事儿。对吧？到时候不让上市什么的
0: ，<笑>我的<哪>天<笑>然！然后，然后，
2: 然
1: 后别人会说出来、哎，你看这个人，他就是一个这个街溜子，
2: 说你的人肯定没你强，你弄他，啊、你别弄的你弄不过的，
1: 谁说你，你怼谁，
2: 对吧？哦，是这样，<笑>你给他变成蛤蟆。你给他变成王八，对吧？你不是有法力吗？嗯、对吧？我觉得，但凡有两下子的，不说你，说你的都是一点不会。然后看着我，你看你就是没安倍清明强，对吧？你、哦、你，你，然后他就，我跟你讲，这就是卢道满的这个这个认知，就觉得，哎，我必须得比比安倍清明强，才能得到众人的认可。啊、就不是这么回事儿，你让那个众人服你就行了，谁说我贬谁啊
0: ？<笑>你让这种声音绝技。对吧？从某种程度上说，你可能已经也就比他强了，给他拉黑，嗯。对<笑>
2: 光留那些夸你的
0: ，嗯、啊，你干点好事儿
2: 啊！你会法术，你也去民间给人家抓住鬼。说我抓不过了，我我请我以前有一朋友就打赢过我，叫安北清明。然后我叫他来帮着你一块儿，那这人念你俩好啊！人这事儿你完了，不可能说，哎，我安北清明你强，你什么玩意儿啊？不可能这样吧？对吧？就说这话的都是这个，跟着这事儿没关系。你就给他们变成啥嘛？因为他那个就是
1: 因为因为跟那个阴阳师的故事啊有关联、哦，这个游戏不是有关联吗？对之前讲过，对他其实他们两个最根本的矛盾、嗯。嗯是什么呢？就是朝廷认可了安北清明，没认可他。哦、这、就是这、就是、就是一种身份，这不就是吴蜀和展、啊、展昭的矛盾吗？展昭
2: 嘛，对吧？你想想办法，你想想办法，你你看，你别这是现空岛和开封府的矛盾、哦、对吧？你你你别闹展昭，嗯，你别闹展昭，你闹皇帝，
0: 对吧？你让皇帝也认可你就行了，嗯、给你也封一个不就行
2: 了？行、哦、对呀、啊，对。OK， 我觉得你这个解读也挺也也是一个路啊。<笑>不是，我觉得确实卢道满有点太执念了，我觉得有时候得放下。对，人有时候太追求，就是谁比我好，谁比我强啊，对吧？尤其啊，人啊，有的时候啊，就是关注在这眼前。不是有种说法吗？说怎么叫你不穷？怎么叫你不穷？嗯、就是你比那个，你比你媳妇妹妹的老公挣得多一千块钱，你就叫富人。哦<笑>
1: 啊<笑>、哦，那媳妇要没妹妹怎么办、啊？就这意思吧，就是、姐妹、就是、闺蜜就是
2: 身边，身边，嗯，都比身边，谁也不说我，我怎么现在没马云有钱呀、啊？我、嗯、都不行啊、嗯，我我要闹啊，就是没没有，都是跟身边比。对，对人说过
0: 说过，就是说你不会嫉妒马云。但你可能嫉妒你们家对门对、嗯哦，就是翻对门垃圾
2: 去，对吧？看，哟，他怎么又是听起来好变态啊！<笑>
0: 我我觉得这种事儿不是没发生过，
2: 对吧？他们家，我、哦、这柜子怎么就敢扔？嗯、这柜子还有三条腿呢，他们就敢扔，才折一条腿就
0: 扔、嗯，这什
2: 么人性啊？对吧
0: ？就是，这这怎么像他们家孩子属于相声相声段子相声段子有
2: ，但是月文，我跟你讲，事实也发生过这种事儿，都有过。但就是说，所以就是人有的时候他他是这么去比你周围的人，对吧？你。他就形成执
1: 念了，嗯、这就是、嗯、就形成。然后还有一个那个代入的就是说，那对双子，因为一上来、嗯、你刚看到他们的时候，你会有极度的反感，因为他长得就跟两个鬼一样。哦、那对小孩儿啊、哦嗯嗯，但是后来呢，等玩完了以后啊，我仔细琢磨了一下，嗯，我觉得这俩小孩呢，其实没做错什么啊、嗯，人家是这个繁殖方式，因为,因为他就是这物种。啊、哦，它这物种就得这么繁殖，嗯，基因的选择，对，就是说白了，我而且呢，我还是相当于某种意义上对等的交换给你了。哦我为了繁殖，你要给我拉活物进来融合，嗯、但是我又给你生命明白，他没毛病，就是这两个妖怪反而倒好像，仔细想想吧，
2: 没什么问题。要不然人家安倍清明不杀呢，对吧？嗯、啊，我觉得没毛病。啊、这就跟那什么似的，比如说吧，谁看谁家邻居某坏人看邻居吃螃蟹了生气，嗯，然后买两条眼镜蛇拽人家屋里了。那两条眼镜蛇错了吗？对吧？这都是该保护的动物，嗯嗯嗯对吧？<笑>那是扔着眼镜蛇的人有毛病吗？对吧？嗯嗯这这谁谁
1: 给那树种下的？就是据说是那个。从中国移植过去，对啊，为什么？然后这时候有一族人，哦、说是什么秦姓人还是什么秦氏人、哦，就是那帮人害这个。这帮人移植过来，但是那游戏日文的、啊，我后来也是查攻略那么看、哦、了解剧情，就是好像也没有什么恶意，就是说因为中国是最早有有仙术阴阳术这些想练，那就谁拔的钉子。卢屋道满嘛，那就是他坏嘛。嗯、说的还是他执念没过去了。嗯、然后说这个卢屋道满，就是这个秦氏人的后代。这个魔啊，就是他早就对这个树啊有所了解，嗯、但是直到他闺女死这件事，嗯、他才确定说这个怎么进行这个仪式。嗯、就看到自己死了的闺女又活了，他才明白说啊，这个仪式怎么进是是有是,有是,有是有这仪式。
2: 对，因为我们那个节目正好给我们黑水公园付费节目，正刚讲过。那、啊、那你打个打，你可以介绍一下。啊、就那行，我就把这最后一点说，因为就做了一期关于这个古曼童的，聊了一下关于养这玩意儿的这个一些风俗。其实确实这东西最早源是源自于中国，叫柳灵童子。叫柳灵童子，柳树精是吧？对，它最早是柳树精、嗯，然后传到泰国去之后，就是有些就是说，你拿那边的南方树也可以了。嗯、传到日本，可能是由于扶桑树有中国的一些这个跟日本的一些渊源，嗯、对吧？它养法是怎么养呢？就是说，找一死孩子，把嘴抠开，然后把柳树种子塞到嘴里、嗯，然后埋在土里，三年它就能长成一棵树，它就用的是这个死孩子的灵魂长的。嗯、这会儿这个树，你再把它锯下来。嗯，刻成小人、嗯嗯、然后把耳朵跟嘴给通开，就是弄弄一东西把里头给通开。嗯，这个时候再往里放，往里灌一种什么东西，我忘了。然后再念咒，然后就是这个能够做成一个小木人、嗯、这个木人你就可以驱动它了。你它不是木人动，它就可以驱动出一个鬼魂，就是一个灵、哦，一个一个,一个柳灵魂、嗯，然后就可以出去，就是说去谁家害谁啊，说去谁家偷钱啊什么的。哦哦、这这个叫柳灵童子，叫柳灵狼，也也也有叫这个这种名的、哦，就跟这其实有点像嘛。他就是要把一个种子埋到一个小孩身上，嗯嗯、然后再种再，再去种出来，再去繁衍、哦。哦，有这个渊源，有、这、有、个、有。有。既然
1: 你最近都看乱七八糟什么东西、啊，你<笑>后有点危险、啊。
2: 我觉得你这人<笑>不是我破除封建迷信，我告诉他们就是别信那。<笑>对你这句话得补上，这个肯定不会
1: 成功的。因为
2: ,因为对，因为最早这个故事就是说，最早这个故事是什么呀？是说吕洞宾为了复。活他那书童啊、哦，然后就是确实是里边带着这个复活情绪的，嗯、就是瑶瑶有复活书童、嗯，然后什么给换柳树心什么的这种故事在里边，对吧？所以就就是这个别信啊，别信，你不如跟家那个看看这个什么吕洞宾的、这个嗯、这个马景涛老师演的《东游记》什么、嗯就是嗯<笑>，这着吧的，还不如不着、啊。啊<笑>哎，这些东西就是封建迷信了。但是封,封
1: 建迷信，对对
2: ，但就是说，它有确实，但是你就是说，也是有一个文化流传渊源，这些
1: 东西在辐射整个东南亚地区的这些动物，尤其、就是泰国啊什么这些。我是秉着这个观念，就是说，你可以游戏，嗯，电影，对。小说别真写，有声读物你都听当个乐对。但是千万别什么呢？抱着一个好奇说，说我今儿就想看看到底有没有这事儿、嗯。我去泰国，我一定得找个法师、嗯、啊、嗯！我一定得给我来个纹身,、嗯嗯嗯啊、身，我一定得请个古曼童。没没有，真的，我尤其是、啊、不要动这个，就是
2: 就我就我那节目里我也说了，反正那个那期也过去了，那个、嗯、<笑>那个古曼童的那个泰国故事源泉里边，还源自于他们一个将军叫坤平。说特别能打，一算朝代就是明朝时候。我说你那么能打，你你不是给大明进贡吗？你们古曼童到头了，就是臣服大明，嗯嗯、然后我们大明给你朝共体系啊，你你能够进入大明的朝贡体系，嗯、你你就是古曼童的顶级
1: 力量。嗯、你不是。你你、啊、你是没想着大明有什么一些邪魔外道更牛逼呢，啊、不是，那你
2: 不如那你供他，你供这玩意儿，你不如回家供关平，对吧、哦？不是大将军儿子嘛，咱供关平、周仓，哦、就是嗯、我不信这关平打不过你顾万童，真是谁怕谁呀、啊？所以这东西，我觉得就中国人信那玩意儿就有点我觉得就别信，就别信，不是，你就别招他。对，一个是封建迷信，再有一个是有点远不挨着，就不挨着。嗯、你这只想信，你就踏踏实实白云观。对吧？白云观捐点钱、嗯，然后在吕洞宾那个那个专门吕祖堂前捐点钱，到时候白云观还拿这个钱，到时候哪地震了去赈灾，这不是个好事吗？嗯
1: ，是是是，<笑>对，行吧。我觉得故事讲的也差不多了，没想到金花还给我们科普了一下这个自己最近研究的邪术的知识，<笑>都是封建迷信啊，都是封建迷信啊、嗯！再强调一遍，都是封建迷信，没错。嗯，感谢大家的收听，本期节目到此结束，嗯、拜拜。